0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这讲呢，我们要来一起聊一下《唐风》里的《帝度》这首诗歌。《帝度》是一首流浪者之歌，诗人啊用非常伤感的笔触，表达了自己心中的孤独与无助的哀叹之情，令读者同情感动不已。那诗人他是一位怎样的流浪者呢？他面临着。怎样的一份孤独呢？读完这首诗歌之后啊，我们还应该有怎样的关于这个时代、这个社会的思考呢？我想接着我们就来一起品读一下《帝都》这首诗歌。这首诗歌一共有两段，内容上是有所重复的。我们就先来读一下这首诗歌分别两段的第一句：“有地之度，其业徐徐；有地之度。”企业精精，有地之度，这个“地”字，毛诗里就解释为“特也”。什么叫“特也”呢？就是指树木孤立的样子。就讲有这么一棵树啊，它孤零零的独自生长在那里。那是什么树呢？“度指的就是棠梨树。紧接着、啊，诗人就继续具体的来描写这棵棠梨树它的样态了。企业栩栩。“栩栩”这两个字是指树木枝叶繁茂的样子。那诗歌第二段讲到的“奇叶晶晶”“晶晶”这两个字啊，也是指树木茂盛的状态，意思上和“栩栩”是比较接近的。那问题就来了，诗人为什么一上来要描写这样一棵孤独生长、枝叶又茂盛的棠梨树呢？当然是有所隐喻的。我们刚刚就讲过。《帝都》这首诗歌是一首孤独的流浪者，他自我感伤之作。所以诗人见到了这旷野中孤独生长的棠梨树啊，就不免想到了自己，也是这样的一份孤独和寂寞。但其实啊，诗人在这里还表达了另一层更加令人心酸的遗憾，那就是事实上啊，自己还不如这样一棵棠梨树。为什么呢？马瑞辰在《毛诗传笺通释》中就讲啊。度虽孤特，犹有夜以为阴庇。意思就是说，这棵棠梨树啊，虽然它孤独的生长着，但是至少它还有茂盛的枝叶作伴，可以遮阴避雨。而我呢，我却是如此的无助，身处这偌大的世界里啊，却连一个可以与我相伴的人都没有。那我们接着来看诗歌这两段分别的第二句：“独行踽踽，岂无他人，不如我同父；独行茕茕，岂无他人，不如我同性。”独行踽踽，诗人在描写完孤立的唐梨树之后啊，就开始描写到自己的状态了。独行就是指独自行走之意，诗人独自走在路上，流浪着。而且啊，不单单是行为上的独自行走啊，更是一种内心的孤独落寞之感，所以就用了“举举”这两个字。朱熹在《诗集传》里面就讲啊，“举举无所亲之貌”，意思就指没有人可以亲近的这种样子，无依无靠。那接下来第二段讲到“独行穷穷”，也是相同的意涵，“穷”这个字啊，通“穷”。就是左边一个走路的走，右边一个均匀的匀，这个字啊读穷，《说文解字》里就解释为独行也，也是孤独行走的样子。诗歌读到这里啊，那问题就来了，那诗人为何会如此孤独的这样行走着呢？一个人活在这个世上，至少你应该会有亲人吧，也会有朋友吧，难道他们就不能与你相伴吗？当然，诗人一定也知道我们读者。读到这里会有这样的疑惑了，所以接下来他就告诉了我们答案：“岂无他人？”这一句啊是一个设问句，诗人借此也道出了我们每个人心中的这个疑惑：难道一个陪伴的人都没有吗？诗人接着就讲，啊，并不是没有他人啊，而是这些人都不如我同父，不如我同姓。同父和同姓这两个词啊。其实是层层级外，由亲到疏的这样一个概念的变化。同父就指同一个父亲所生的，那就是亲兄弟、亲兄妹了。那同姓呢？毛诗里就解释说啊，同姓同族也，意思就指同一个家族的，那未必是亲兄弟、亲姐妹，但是是属于同宗同源的，也算是亲戚的关系。诗人在这里，他的意思就讲啊。自己这样孤立的独行着，并不是没有他人可以陪伴，而是这些能够看到的人啊，都不如我自己的亲兄弟姊妹，也不如家族中的那些亲戚朋友。好，从这样一句话，我们至少可以了解以下几点的讯息啊。首先，诗人可能是一位没落的贵族吧，而且这个时候他的亲人都已经不在身边了，他独自流落在异乡的街头。背井离乡，无依无靠，所以诗人用枝叶茂盛的棠梨树啊，来对比自己现在的状态。这棠梨树茂盛的枝叶，就好像是一个家族中互相关联的那些亲人亲戚那样，交错的生长着，互相陪伴着。而此时此刻呢，诗人却远离亲人，独自流落，又怎能不感到悲伤万分呢？其次呢，我们还可以知道，诗人啊，他在当下并不是一个人呢、啊，也不是处于一种隐居啊或者与世隔绝的状态，他也是处于一个社会之中，身边也有来来往往的他乡的路人。但是问题是，这些人都不能像自己的亲人兄弟那样陪伴着自己，帮助自己，因此啊，诗人就倍感孤独，无所依靠。但是其实我们读到这里啊，反过来想一想。会不会是诗人他自己的要求太高了呢？毕竟，你的确不能要求外人能够像你的家人亲人那样对待自己嘛。一个是有血缘关系的，一个是没有血缘关系的，有所不如，其实也是很正常的事情。那诗人究竟何出此言呢？我们就接着看诗歌分别两段接下来的内容来找到一个答案。诗歌两段，接下来的内容啊是完全一模一样的，这也说明这些内容是诗人所要着重感叹、反复述说的这样一种内心的独白。皆行之人，胡不比焉？人无兄弟，胡不次焉？皆行之人，这个字“皆”字是一个表示哀叹的感叹词。行之人呢，就指在路上来来往往的行走的人。也就是诗人在异乡他方所遇到的这些当地的人们，他们是怎么对待诗人的呢？“胡不比焉？”这个“比”字啊，《说文解字》里就解释为笔“比密也”，也就是紧密的“密”这个字。这里啊，就引申为亲近的意思。诗人就在悲伤的感叹说：“哎，你们这些来来往往的过路人啊，为什么都不与我亲近呢？”为什么都不对我表现出那一丝的善意和同情心呢？人人都是如此的冷漠，世态炎凉，人情冷暖，令人心酸无比。人无兄弟，胡不刺焉？刺这个字啊，就是资助或者帮助之意。诗人面对旁人的冷漠，最后道出了心中最深的无助和无奈。朱熹在《诗集传》中就讲。行路之人何不明我之独行而见亲，怜我之无兄弟而见助乎？意思就是说，你们这些过路人啊，就可怜可怜我吧，给我一些资助或者帮助。我已经是一个没有兄弟、远离亲人的这样一个人了。我背井离乡，无依无靠，难道你们看到我就没有那么一点同情心吗？正是因为诗歌啊，这最后一句。有点哀求的话语，所以啊，也有很多人认为这首诗歌其实是描写了一位在异乡流浪乞讨的这样一个乞丐，他在乞讨的时候所吟唱的这首诗歌，他在恳求走过路过的路人们能够发发慈悲，同情自己的无亲无故、孤独无助的这样一种悲惨的境遇，给自己一些施舍或者资助。当然，这样的理解应该说也是符合诗意的，也是讲得通的。《帝度》这首诗歌啊，到这里我们就读完了。诗歌的内容基本上历来是没有任何意义的。诗人从孤立生长的这个棠梨树出发，描写到自己远离亲朋好友、身处异乡、孤独飘零、无依无靠的状态，甚至啊。他最后还放下了尊严去恳求、去乞讨，但也没有人同情他、帮助他，让他感到悲伤无比啊！但如果我们品读这首诗歌啊，只是理解到这样一个层面上的话，其实是不够的。我想，我们至少应该要紧接着问自己两个问题：首先，这位诗人为什么会沦落到如此孤单、悲伤的这样一个境地呢？其次，一个真正好的社会之间，人和人之间的关系是应该怎样的？这两点都是值得我们去思考的。首先，我们讲第一个问题啊，我想大家读了之前《唐风》里的诗歌，应该都能在心中有所答案。诗人之所以会沦落到这样一个地步，远离家乡，远离亲人，流浪异乡，以乞讨为生，其实本质上是因为那个时代分崩离析的社会环境。分裂的晋国，战乱的时代，让许许多多,多不幸的人都和诗人一样，痛苦承受着这样一份背井离乡、孤独无助的生活之苦。这也让我们更能够体会到，如今我们身处一个和谐安宁的时代是多么的美好，是多么的珍贵。那其次，第二个问题就更重要了：关于在一个社会中，人与人之间的关系到底应该是怎样的？怎样才是一个美好而理想的社会呢？这个问题其实是与我们每个人都息息相关的，因为我们每个人都是生活在这样一个时代，生活在这样一个社会中，我们是社会中的一员。我们的一举一动，我们的生活方式，我们处理人际关系的方式，都能够让这个世界变得更好。《礼记》里啊，就讲了这样一个故事，说有一次孔子。他参加鲁国年中的一个祭祀典礼，那典礼结束之后呢？孔子啊，他就一个人站在城门楼上，他非常的惆怅忧伤地望着远方，然后叹着气。这时候，他的弟子子游就在他的身旁，子游就看到自己老师怎么会这么哀伤呢？他就觉得很奇怪，本来年中祭祀典礼，大家应该都心情不错嘛，不应该这么忧伤啊。所以他就问他的老师孔子了，他说：“老师，你为什么要叹气呢？”孔子啊，接着就说出了他心中所理想的社会应该是怎样的。我们传统对于儒家眼中的社会关系的理解，可能就停留在所谓的“君君臣臣，父父子子”这样的关系上，就是在一个社会中啊，每个人都要担当好自己的这样一个位置。在家里呢，要侍奉好自己的父母，要做到孝道；在外面呢，要忠于自己的君主，这一切都要符合礼仪。但是孔子啊，他说的这段话里啊，并不完全是这样说的。孔子就说啊：“君君臣臣，父父子子”，这当然是要做到的。每个人如果能够对自己生活中的亲人、工作中的同事、上级都能够做到这样一种规范的礼仪，当然是非常好的。但是，这并不是最好的，也不是最完美的，这只是一个基础。按孔子的话来说啊，这就是所谓的小康。什么叫小康？我们现在也经常讲小康嘛，说小康社会就是指社会安定啊，大家都能够把自己的生活过得富足，然后呢，自己的亲人啊、朋友啊都过得很好。但是在孔子眼中啊，这是不够的。所以，孔子眼中真正的时代、真正好的社会应该是怎样的呢？他认为，不仅每个人要把自己的生活过好，要达到这样小康的状态，还要有一个社会最高、最理想的状态，那就是所谓的大同。我们现在也经常讲到“世界大同”，这是一个美好的对于社会状态的终极理想、美好的期望。那大同社会的人际关系是怎么样的呢？孔子紧接着就做了这样一个描述，非常经典的。他说：“故人不独亲即亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者皆有所养。”意思就是讲，在这样一个大同的美好社会中啊，人们。不再像刚刚我们说的君君臣臣、夫子子那样，只是和那些我们自己有血缘关系、有日常接触关系的亲人或者上下级关系的人，才有这种爱意和善意。我们不只是亲爱自己的父母，也不只是只爱自己的子女，而是这世界上所有的人都是你的亲人。所有的老人都能够安享晚年，所有的壮年人都可以尽其所能。为这个社会做出贡献，所有的孩子们呢也都能够获得良好的教育、健康的成长。那接下来最重要的这一句啊，孔子说的最后一句话，他说：“鳏寡孤独废疾者，皆能有养。”鳏就是指死去妻子的这样一个单身汉，寡呢就是指寡妇、啊，意思就是讲像官夫啊、像寡妇啊、孤儿孤老、残疾人或者。病人这些社会中的弱势群体们也能够得到很好的照顾，能够安心的生活，这是一种很美好的社会理想。这可能跟大家原来以为的那种儒家的对于社会“君君臣臣父父子子”的理想是有点不一样的。它比我们所常认为的这种“君君臣臣父父子子”的社会理想要再高一个层次，而这才是孔子所要真正。追求的社会状态，我们知道孔子生活的时代是一个礼崩乐坏的时代，春秋嘛，所以面对那样一个时代啊，你如果提出一个大同社会的美好理想，很多人是不可能接受也不会理解的，所以他就退而求其次，提出了这样一个君君臣臣父父子子以礼仪为基础的小康社会的目标，让大家先每个人做好自己，让这个社会变得更好。然后再慢慢的迈向那个更加美好的大同社会，我们现在讲的共产主义或许也是这样吧。人人啊都没有私心，所有的人都是你的亲人，你的朋友，你愿意无私的去帮助他们。我们在圣经马太福音里啊，耶稣也曾经对他的门徒说过这样的话，他说：“你们若单爱那些爱你们的人，这有什么值得赏赐的呢？”这句话意思就讲。什么才叫做真正的爱呀、啊？这其实是一种大爱。如果你只是爱你的亲人，爱那些爱你的人，这不是本来就应该的吗？这种爱难道还值得去炫耀吗？这是一个人做人最基本的，比如爱你的父母，爱你的亲姐妹，爱你的亲兄弟，这种爱是再正常不过了。连动物都知道这样的爱，我们看过动物世界就知道，不管是什么动物。马也好，鹿也好，甚至是比较凶残的老虎、狮子也好，他们如果产下了幼崽，也会对他们非常的呵护。这种对于与自己有血缘关系的亲属之间发自内心的爱，是最基本、最正常的。所以这是不值得去炫耀的。我们不要说，哎呀，我很爱我的妈妈，我很爱我的爸爸，好像自己很了不起。其实这都不值得炫耀。如果你连这样的爱你都做不到的话，那你。连一个动物，连一个禽兽，你都不如了，更不配说我要做一个人了，是不是？那一个真正的人所要追求的爱是怎样的呢？是一种超越血缘关系、超越阶级种族的这样一种大爱，这才是真正我们人类社会中应该有的爱，也是一个真正理想的大同世界所应该有的。我们再回过头来看《帝都》这首诗歌。诗人就处在了这样一个缺失爱的时代，一个没有温情的时代，人人都只顾着自己，社会冷漠无情，世态炎凉，这是多么令人感到悲哀啊！当然，我们当下的时代虽然比诗人所处的那个时代要好很多了，但还是有很多不足之处的，有很多地方还有战争，有很多人还吃不饱，世界上还有很多的不公平，每天啊都有很多残酷的事情在发生着。所以，我们讲《帝度》这首诗歌，这样的诗歌它存在着，它的意义在哪里？每当我们读到它的时候，我们就应该反思一下自己，反思一下我们自己的时代。我们这个时代是有爱的吗？我们的爱是自私的吗？我们对身边的人，哪怕是陌生人也好，是不是也能够做到亲近和爱意呢？能不能在他们困难的时候伸出援手呢？当然，我知道很多事情在现实中做起来会有很多的阻碍。但是也绝不能影响我们去追求那一份美好世界、美好社会的决心和理想。这或许就是《帝都》这样的诗歌流传千年、一直存在着、依然所具有的现实意义所在。好，关于《帝都》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。